0: Hallo, hallo, hello. willkommen zurück beim Weekly Wins Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder am Start bist und mir dein Ohr leist. Und ich freue mich auch riesig, dass ich wieder am Start bin, weil ich jetzt in den letzten Wochen, du hast es vielleicht mitbekommen, in Thailand im Urlaub war. Ich habe mir Koh Phangan so ein bisschen angeschaut und ein kleines Experiment gemacht und äh, ja, wollte herausfinden, ob ich mir vorstellen könnte, auf Koh Phangan eben für längere Zeit zu leben und das Experiment war erfolgreich. Ich habe herausgefunden, dass diese Insel wirklich super schön ist und es sich da sicherlich lohnt, mal etwas längere Zeit zu verbringen. Das heißt, ähm, ja, neben Bali wird jetzt auch Kopangan meine Homebase und yes. Jetzt grooven wir uns aber gemeinsam wieder schön ein. Du hast jetzt über die letzten paar Wochen immer mal wieder eine Interviewfolge von mir gehört mit einigen Freunden von mir, wo wir eben über Themen äh, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung oder Unternehmertum gesprochen haben. Falls du die noch nicht gehört hast, feel free, äh, spul dich einfach noch mal ein bisschen zurück selber in den Podcast-Episoden und hör dir bei Bedarf einfach die einzelnen Folgen an. Das sind nämlich großartige Menschen, mit denen ich da sprechen durfte. Und äh, da wird bestimmt das ein oder andere Inspirationsmaterial am Start sein für dich. Und heute möchte ich mal mit dir über meine und vielleicht auch deine scanner sprechen. Vielleicht kennst du das, du hast eine Million Ideen, kommst aber nicht in die Umsetzung. Und das führt natürlich ganz, ganz oft zu Unentschlossenheit, zu Überforderung und dazu, dass man sich irgendwie anders fühlt. Und so fühlte ich mich äh, knapp 25 Jahre lang. Genauso lange spielt Chris Schon im Fußballverein meines Heimatdorfs. Chris war vom Kindergarten bis zur 10. Klasse mein bester Kumpel und der fährt halt jede Woche dreimal zum Fußballtraining und steht jedes Wochenende zuverlässig in der Abwehr auf dem Platz und sorgt für Ordnung. Seit 25 Jahren macht er das. Und ich sehe seinen Lifestyle jetzt heute nur noch auf Instagram, aber als Kind habe ich ihn halt krass bewundert, weil für ihn gab es halt nie eine Entscheidung zwischen A, B, C oder E. Für ihn gab es immer nur F, also den Fußball, also ein Ding. Das war's. Und ich fühlte mich damals halt total anders, unentschlossen und auch unsicher. Und warum fühlte ich mich so? Naja, ich glaube, weil ich nie länger als ungefähr einen Monat so am Ball geblieben bin. So ein Monat Tennis next, ein Monat Handball next, ein Monat Fußball. Next. Und ja, die Liste geht weiter, könnte man ewig so weiterführen. Und aus meinem Umfeld kamen halt so die klassischen Kommentare wie, ey, warum bleibst du nicht mal an einer Sache dran? Du Luftikus bekommst ja nie fertig, was du anfängst. Jo, Janik, willst du nicht mal endlich äh, dich auf eine Sache konzentrieren und dich für eine Sache entscheiden? Und diese Worte prasselten natürlich von außen auf mich ein und beeinflussten auch meinen inneren Monolog. Also beeinflussten, wie ich mit mir selber gesprochen habe. Und die Folge war natürlich, dass ich zu einer ganz, ganz gefährlichen und völlig falschen Erkenntnis kam. Und zwar, ich bin ein Träumer, kein Macher, anscheinend habe ich keine wirklichen Interessen und Neugierden und bin wohl überhaupt nicht dafür gemacht, Dinge endlich mal durchzuziehen. Das habe ich mir immer wieder eingeredet, weil mein Umfeld mir das natürlich auch in irgendeiner Weise so signalisiert hat. Und diese Träumerdiagnose, die entwickelte sich natürlich Schritt für Schritt. Also die war nicht einfach so da, sondern die hat sich ganz langsam so in meine Identität eingeschlichen und dann dementsprechend auch meine 4000 Wochen maßgeblich beeinflusst. Das heißt, bei den Hobbys habe ich Tennis ausprobiert, Tischtennis, Handball, Fußball, Karate, Judo. Bei kreativen Projekten später ging es dann im Affiliate-Marketing los, Kobby. Writing, Amazon FBA, Web Development, Web Design, Digitalagentur habe ich gestartet, habe mich sehr viel mit No-Code auseinandergesetzt und ich habe das natürlich auch bei meiner beruflichen Orientierung gemerkt, das heißt, ich bin nirgendwo wirklich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ey, das ist es und ja, in all diesen Bereichen festigte sich dementsprechend das Muster des Träumers und dann kam dieser eine Tag. Und dieser eine Tag, den werde ich nie vergessen, weil der wirklich, äh, ja, hört sich jetzt ein bisschen klischeemäßig an, aber der hat so ein bisschen mein Leben verändert, weil ich eben an diesem einen Tag gemerkt habe, ey, ich bin gar nicht so alleine auf meiner Reise. Und ich fühle mich gerade völlig zu Unrecht überfordert und unter Druck gesetzt und anders. An diesem Tag habe ich nämlich das erste Mal von dem Konzept der Scanner-Persönlichkeit gehört. Scanner haben Probleme, sich auf ein Hobby, einen Beruf oder ein Projekt zu konzentrieren und zu fokussieren. Und Scanner fangen halt auch oft eine Sache an und hören relativ schnell wieder auf, weil sie das Interesse verlieren. Und das führt natürlich dazu, dass Scanner oft Selbstzweifel haben und prokrastinieren und ja so einen gewissen Stress fühlen von all diesen Möglichkeiten und all diesen Chancen, die es da draußen gibt. Und dann sehen diese Scanner... Natürlich auch noch andere Menschen, die komplett gefestigt in ihrem Leben sind und ganz genau wissen, ey, ich habe den Job, ich habe das Hobby und ich habe noch ein anderes Projekt und damit bin ich zufrieden, damit gehe ich durch meine 4000 Wochen. Wenn das so alles zusammenkommt, dann kann das zu einer riesen Verwirrung führen und wie gesagt, als ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe und mich darüber informiert habe, war ich so happy, dass ich endlich wusste, ey krass. So wie ich mich fühle, dafür gibt es einen Begriff und dafür gibt es in irgendeiner Form eine Erklärung. Und ja, kurz gesagt, Scanner nutzen ihre 4000 Wochen eben als Labor und machen so viele Experimente wie möglich. Und das Ding ist, wenn da dann die Strukturen und Systeme fehlen, dann wird das Ganze super ineffizient, weil sie halt vieles kennen, manches können, aber sich auf nichts richtig fokussieren. Und das ist eben die Gefahr, wenn man Scanner ist und wenn man es noch kürzer sagen wollen würde, dann könnte man sagen, Scanner sind kreative Multitalente ohne Fokus. Und je klarer ich mir dann mal meine eigene Scanner-Persönlichkeit angeschaut habe, desto intensiver veränderte sich auch meine Identität. Also der Begriff war tatsächlich dann wie so ein fehlendes Puzzleteil, was ich gefunden habe, eingesetzt habe und was dann so einen etwas tieferen Sinn ergeben hat. Und nach 25 Jahren hatte ich halt so das erste Mal so eine krasse Klarheit, die zum Beispiel mein Kindheitskumpel Chris schon sein ganzes Leben lang irgendwie unbewusst wahrscheinlich hatte. Und für mich kam an diesem Tag dann so ein riesiger Stein ins Rollen, weil nachdem ich diesen Scanner-Begriff dann wirklich in meinem Bewusstsein verankert habe und auch in meine Identität mit aufgenommen habe, kam es halt zu dieser extrem kristallklaren Klarheit, könnte man sagen. Und diese Klarheit führte dann eben zu einer neuen Selbstakzeptanz. Ich habe halt aufgehört, mich mit anderen Leuten zu vergleichen, habe halt für mich selber festgestellt, ey, okay, das ist eben die Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert. Und diese Selbstakzeptanz kam natürlich nicht von heute auf morgen. Die hat sich langsam eingeschlichen in meine Identität und die führte dann aber auch zu so einer abstoßenden Antivision. Ich wusste also mehr und mehr was ich gar nicht mehr will. Ja? Also ich habe herausgefunden, ey, okay, 9 to 5, also immer ins gleiche Office zu pilgern, ist nicht mein Ding. Ich habe auch herausgefunden, ey, in Deutschland weiterhin zu leben, ist gar nicht so mein Ding. Weil warum soll ich meine ganzen 4000 Wochen in einem Land verbringen? Es gibt ja ganz, ganz viele andere Länder, die cool sind. Bei der beruflichen Orientierung war es dann genauso. Ey, warum soll ich mich wirklich auf einen Beruf oder an einem Beruf festbeißen, warum kann ich nicht verschiedene Sachen ausprobieren und dann halt meinen eigenen Weg finden? Also diese Antivision hat mir dann halt sozusagen geholfen, wirklich herauszufinden, was ich gar nicht will, um danach eben den Weg zu ebnen für die Analyse, was will ich eigentlich wirklich? Und aus dieser Antivision entwickelte sich halt dann ein mächtiger Actionplan. Das heißt, ich habe mir ganz genau meine Ziele aufgeschrieben und daran eben einen Actionplan entwickelt. Und aus diesem Actionplan folgte dann eine fokussierte Produktivität. Und das war eben dieses Puzzleteil, was mir die ganzen Jahre lang immer gefehlt hat. Diese, dieser Fokus auf ein Kurzzeitprojekt, um die Dinge endlich mal fertig zu bringen. Und das war echt ein kompletter Gamechanger für mich, weil daraus eben dann auch resultierte, dass sich in verschiedenen Bereichen äh, so eine tiefgreifende Expertise entwickelt hat, also Mastery. Und was ich halt auf diesem Weg gelernt habe, ist, es gibt eben nicht diesen einen Weg. Du und ich, wir brauchen unterschiedliche Gebrauchsanweisungen für unser Gehirn, weil nur so werden wir vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Und heute weiß ich, dass ich intuitiv nie irgendwas falsch gemacht habe. Also ich habe. Ganz im Gegenteil, intuitiv alles richtig gemacht und ich habe ja nach meinem Naturell gehandelt und habe die 4000 Wochen, die mir so zur Verfügung stehen, aktiv für Experimente genutzt. Und ja, was ich 25 Jahre leider nicht geschafft habe, war eben, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin und mein Gehirn so zu nehmen, wie es ist und eben das Gehirn dann dementsprechend zu benutzen. Und genau das war meine größte Limitierung. Weil ohne diese Selbstakzeptanz funktioniert Persönlichkeitsentwicklung eben auch nicht. Und seit ich meine Träumeridentität gegen die Scanneridentität getauscht habe, wurde aus Überforderung halt endlich Klarheit. Und durch diesen Identitätswechsel konnte ich diese kreative Klarheit eben nutzen, um meine Werte zu definieren, um mein Warum zu finden, um meine Signaturstärken ganz genau zu beleuchten, um meine intrinsischen Interessen zu finden und um meine natürlichen Neugierden zu analysieren. Und ja, mit dieser Klarheit baute ich mir dann sozusagen über die Zeit immer wieder neue Systeme. Und mit diesen Systemen konnte ich dann eben meine Energie in kreative Bahnen lenken. So, jetzt aber auch erstmal genug von mir. Es geht ja schließlich um dich in diesem Podcast und ja, was machen wir denn jetzt daraus? Ich würde sagen, ich teile einfach genau diese Systeme mit dir. Das heißt, wenn du dich jetzt ja, so ein bisschen lost fühlst oder so ein bisschen so fühlst, als, als hättest du ganz viele Ideen, bist super kreativ und hast ganz, ganz viel im Kopf, aber du kannst es eben nicht raus aus deinem Kopf bringen in die Realität, dann habe ich jetzt ein paar Systeme für dich und ja, ich möchte mit dem ersten System anfangen, was eigentlich das Wichtigste ist, und zwar das System der besseren Fragen. Weil bessere Fragen führen uns immer zu besseren Antworten. Wenn du dir hochwertige Fragen stellst, produzierst du automatisch hochwertige Antworten. Und check mal den Unterschied. Erste Frage. Warum bin ich so unentschlossen und beende nie, was ich anfange? Das ist eine destruktive Frage und die produziert automatisch eine destruktive Antwort. Und jetzt check die nächste Frage. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich in den nächsten 365 Tagen messbare Fortschritte mache? Das ist eine total konstruktive Frage und produziert dementsprechend auch eine konstruktive Antwort. Das heißt, wenn du aktuell vielleicht schon eine Journaling-Routine für dich entwickelt hast, dann kannst du diese konstruktiven Fragen ganz easy in deinen Alltag mit einbauen. Alright, aber wie funktioniert das Update aufs Ich 2.0 jetzt eigentlich im Detail? Naja, wenn du jetzt gerade zugehört hast und dir denkst, ey Jannik, ich habe genau die gleichen Probleme und ich ich habe super viele Ideen, bin super kreativ, aber ich kriege halt nichts auf die Straße, ja, dann ist das aus gleich zwei Gründen mega gut, weil du weißt jetzt ganz genau, dass du nicht alleine bist und du weißt auch ganz genau, wo deine Limitierungen liegen. Und ich habe mich damals halt krass alleine gefühlt und ich dachte, dass es nur mir so geht. Und ich dachte, dass alle anderen Menschen einen perfekten Plan haben und genau wissen, wonach sie streben und wo sie so hinwollen im Leben. Und ja, jetzt kannst du ja mal raten, Nee, so ist es halt nicht. Also egal zu welcher Person du gerade aufschaust, sie hatte keine Klarheit, sie hatte keinen Actionplan und sie hatte auch kein sofortiges Feedback. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, warum ist die Person denn jetzt genau da, wo ja, du vielleicht mal hin willst? Naja, weil sie die Träumeridentität aktiv hinter sich gelassen hat und eben zum Macher wurde. Und naja, wie wird man jetzt zum Macher? Indem man Dinge tut, indem man Dinge mit Experimenten ausprobiert und indem man sich auf vier essentielle Bereiche konzentriert. Klarheit, Bewusstsein, Energiemanagement und Selbstmanagement. Und um genau diese vier Faktoren geht es in meinem brandneuen Ambition Workshop. Und wenn du Lust hast, dann bist du kostenlos am Start. Nach dem Workshop bist du bereit fürs Update auf dein Ich 2.0. Ich zeige dir nämlich bewährte Übungen und Hacks aus meinem Performance-Coaching-Programm, mit denen du endlich dein klares Ziel formulierst, eine starke Antivision vision entwickelst, maximale Energie freisetzt und einen 30-tägigen Actionplan baust. For free. Wenn du dabei sein willst, check einfach mal den Link in der Podcast-Beschreibung, klick einfach drauf und melde dich an. Dann bekommst du alle Infos per Mail. Und ich freue mich riesig, wenn du auch beim Ambition Workshop mit am Start bist. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, dein Janik.